0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Bon mercredi quand même. Aujourd'hui à Là-haut sur la colline en studio. Isabelle Menançon, porte-parole libérale en matière de culture, explique pourquoi, à son sens, le plan de relance de la culture présenté par la ministre Nathalie Roy s'attire bien des critiques malgré les 400 millions qui y sont rattachés. Ensuite, on aborde deux sujets avec notre collègue correspondante parlementaire Geneviève Lajoie. D'abord, le déconfinement à géométrie variable des modules de jeu pour enfants dans les écoles et les terrains municipaux. Mais ensuite... On discute d'un sujet très grave, soulevé par la députée libérale Jennifer Macaroni ce matin à la période de questions. En cas de pénurie de place dans les hôpitaux ou en manque de respirateurs, qui les éthiciens suggèrent-ils de sacrifier? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur masqué en studio! Et oui, c'est Marc-André Gagnon, le vadrouilleur masqué aujourd'hui, <rire> correspondant parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Là, moi aussi, je porte mon masque et... ben, parce qu'il faut parler des masques.
1: C'est ça. Bien, j'allais dire, je suis content de te voir, même si je ne te vois pas au complet, étant donné que tu as <rire> la moitié du visage de couvert. Ecoute, je peux enlever ça. On est quand même à deux masques. Oui, OK. C'est bon. On va bon. l'enlever. Oui. Ah, ça éditeurs. fait du bien. Okay, oui. C'est bon. On y arrive. Bon. Ah.
3: Il y a comme un petit retour à la normale, mais il y a des choses... Ici, à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même des choses là, qui... Euh qui reste de, de, de cette pandémie-là, évidemment, on n'en est vraiment pas sorti encore.
1: Ben exact. Si le, le déconfinement des sports d'équipe, lui, se fait encore euh, attendre, quoi, qu'il y a des signes positifs à l'horizon, là, signes d'espoir à tout le moins, force est de constater que les hostilités euh, et l'acrimonie, euh, ben, elles sont, sont de retour à l'Assemblée nationale parce qu'on a eu droit à une longue trêve de partisanerie. Euh, or, hier, on... on, on... On a vu une scène quand même assez particulière euh, au, Ça a commencé au Salon Bleu.
3: Dès la question, moi j'étais là aussi ouais. dans les tribunes à côté de toi. Et euh, Question de Dominique Anglade, euh, donc, qui est maintenant chef de l'opposition. Il, il y a de quoi de nouveau là. Ensuite, euh, réponse de François Legault qui tout de suite attaque sur Bombardier. T'sais, il dit « Ah, vous, vous avez fait perdre 1,3 milliard aux Québécois. » Et là, on dirait que ça a donné le ton. Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais était vraiment, vraiment en colère. Aujourd'hui, ça, ça a mieux été. Là. Mais, mais vraiment, hier
1: lundi, euh, euh, mardi, c'était, euh, ils étaient déchaînés. Mm -hmm. Et dans le crescendo, donc, il y a l'échange euh, que tu viens de mentionner. Euh, il y a aussi eu une prise de bec, un échange Assez corsé entre le député de Québec solidaire Andrés Fontesilla et le leader parlementaire euh, du, du gouvernement, Simon-Jolin Barrette. Oui. Et est venue éventuellement cette question du, du chef du troisième groupe d'opposition, donc du Parti québécois, euh, Pascal Bérubé, qui, euh, dans les faits, a posé une question qui, qui est quand même assez euh, légitime. Anodine? Bien, on pourrait dire euh, légitime. Oui. Euh, donc, il, il a dit à toute fin pratique qu'il devient de plus en plus difficile pour les citoyens, de distinguer quelle décision euh, est politique et quelle décision repose sur euh, une, une décision de la santé publique. Mm -hmm. Il a cité deux exemples. D'abord, le report euh, de la réouverture des écoles dans le Grand Montréal, euh, puisque, bon, en mai, c'était une décision de la santé publique. Euh, en juin, le Dr Horacio Arruda, dans une entrevue dans un autre média, a laissé entendre que euh, c'était une décision politique. Donc, la décision a été prise en juin de reporter la réouverture des écoles en septembre, que c'était une décision qui était politique. Et là-dessus, Et... Pascal Vérubé est...
3: euh, a, été... a toujours dit la même chose. Il, il est mal à l'aise quand euh, une personne qui devrait comme ça être indépendante fait des conférences de presse à côté du premier ministre. On pense à la sécurité publique. Qui, le, 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 le patron de l'UPAC se présentait à côté du ministre de la Sécurité publique et le patron de l'UPAC pouvait enquêter sur le parti euh, dont était issu le ministre de la
1: Sécurité publique. Et donc,
3: c'est une vieille préoccupation chez Pascal Bérubé et là qui répète avec euh, Horacio Arruda.
1: – Exact. Et préoccupation, je crois, qui est de plus en plus partagée au sein ouais. de la population et des différents euh, élus. Et comme par hasard, comme par hasard, pardon, on ne sait pas s'il y a un lien à faire euh, entre, entre, entre les deux, mais euh, docteur Horacio Arruda n'était pas hier euh, au, au point sur euh, la situation euh, au Québec quant à la COVID-19 du du, du premier ministre. Ah, C'était oui. une des rares fois que M. Legault se présentait avec deux ministres sans être accompagné du docteur ah, oui. Arruda. Ah, Et, mais vraiment, la question qui a fait... Euh, qui, a, qui a mis le feu euh, oui. aux poudres de Pascal bérubé c'est quand il est revenu à la charge sur euh, la question des barrages routiers. J'ai moi-même, comme journaliste, euh, fait euh, des entrevues avec des, des experts, des docteurs, et épidémiologistes, experts en santé publique, euh, qui s'inquiétaient donc de la levée un peu trop hâtive des barrages policiers euh, dans, la, dans, dans les régions. Et, et c'est un des autres exemples que euh, le député de Matam Matapédia a, a, a soulevé en chambre en s'appuyant sur une lettre qui est signée par euh, des, des médecins, euh, par le, les, des membres donc, du Conseil des, des médecins euh, du, euh, du, du Bas-Saint-Laurent, euh, comme quoi il euh, y avait un risque donc, mm -hmm. à ce que des Montréalais euh, viennent pendant la, peste, la période estivale euh, dans sa région. Et la réponse de François Legault, mon qui, Dieu! Qui mais... était visiblement irrité, qui a aussitôt accusé le chef du Parti québécois de vouloir... Tué le Tuer le dans tourisme dans sa région. Ouais. Il a dit, et je peux le citer, le chef du Parti québécois vient de nous dire qu'il ne souhaite pas que les gens de Montréal aillent dans les hôtels, dans les auberges du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Et là, Pascal Bérubé ne l'a vraiment pas euh, dit. Il ne l'a pas pris. Il a, pas pris. Euh, il, il a dit hors micro que c'était euh, minable. Et là, oh, Dieu il aussi. a frappé sur son bureau ouais. et il a quitté le Salon Bleu ça ne jamais revenu. Et là, après, bon, il y a eu Simon-Jolin Barrette qui a dit que c'est inacceptable, irrespectueux, qui, 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 qui qualifie le comportement du premier ministre de, de minable. Et ben, en bout de piste, c'est François Paradis euh, qui, qui a dit, j'invite tous et toutes à faire en sorte que cette journée d'aujourd'hui ne se reproduise pas. Ouais. Euh, C'était pas très élogieux. Et j'ai reçu dans les dernières minutes, par exemple, un courriel d'une lectrice. Je ne la nommerai pas parce qu'elle ne me donne pas le, forcément l'autorisation, quoique ce n'est pas précisé de, mmh. de la nommer. Mais il écrit « En cette période difficile pour tout le monde et à tous les niveaux, il serait convenable, me semble, devoir s'accorder les oppositions avec le gouvernement actuel pour avancer ensemble et trouver euh, toutes les meilleures solutions possibles pour le mieux et le mieux mmh, être ben Les oui. énormités des manques de respect à leur niveau, c'est inacceptable. »
3: On dirait que le gouvernement est, est, a perdu l'habitude de, de la critique en Chambre. C'est ça que ça m'a fait hier. En tout cas, j'essayais. J'avais plein d'hypothèses en tête. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est qu y a eu une, une dispute euh, euh, au préalable, au téléphone? Où on sait qu'ils se consultent. Hein? Le premier ministre appelle les chefs de l'opposition à chaque, à chaque semaine, en tout cas pendant la, la, une bonne partie de la pandémie. Est-ce qu'il y a eu une mésentente ou je ne sais pas quoi? Mais vraiment, là, hier, c'est puis, puis Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, qui insistait aussi sur l'absence de, de Pascal Bérubé lors de l'adoption d'une motion. Après, j'étais vraiment... Mais aujourd'hui, il faut le dire, là, ça a été, ça a été différent. On peut, ben ouais, mais pourrait cas... même dire plate, parce que
1: hier, <rire> j'ai aimé ça, moi. Oui, J'aime ça. ça, moi, quand que... Bien, moi, hier, je me disais, pas, bon, avec autant d'altercations verbales, euh, je crois, crois qu'on est prêt au Québec pour le retour du hockey. Oui, <rire> ou de la boxe. Exact. Oui. Euh, mais euh, sans trop se tromper, on peut dire qu'hier, à l'Assemblée nationale, la partisanerie s'est déconfinée. Oui, exactement. C'est bien dit.
3: Donc, avant de se laisser, tu dois me parler du dépôt du rapport de la vérificatrice générale ce matin. Euh, C'est pas rien.
1: C'est quand même assez euh, important. Je t'en résume les grandes lignes. Il y a un, tout un chapitre, un volet qui concerne le ministère des Transports qui, après des années de rapports, et de recommandations sur la question de la gestion contractuelle euh, constate encore un, un manque en fait la vérificatrice générale constate un manque de rigueur dans les estimations qui sont produites à l'interne ben au ministère des Transports. Après toute
3: l'histoire d'Annie Trudel et compagnie.
1: Ouais. Exact donc euh, c'est pas rien, près d'une fois sur deux le MTQ sous-estime ou surévalue encore euh, la valeur de ses contrats, c'est ce que constate euh, la vérificatrice générale euh, Guylaine Leclerc. Le résultat, bien c'est qu'on euh, se retrouve avec des dépassements de coûts et il y a de plus en plus de contrats euh, ou euh, de, de projets de construction, on va dire, où la, la surveillance de, 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 des, des travaux mm -hmm. est confiés à des firmes externes euh, et où les plans et devis sont confiés à des firmes externes. Pourquoi? Parce qu'il manque de personnel euh, au ministère des Transports. Ils ont toujours de la difficulté à recruter les ingénieurs dont ils ont euh, besoin pour accomplir tous les mm -hmm. projets euh, qui sont euh, au menu. Et aujourd'hui, le gouvernement a déposé un projet de loi qui va permettre d'accélérer la réalisation de, de, de davantage d'encore plus de projets euh, d'infrastructures. Alors, euh, ça augure pas très bien pour la suite des choses. Il y a il y aura encore une fois un important coup de barre mm -hmm. au ministère des Transports pour euh, ben oui. minimiser le Il risque. Il va falloir de ramener de Dominique Transports. Savoie qui est maintenant au ministère de la Santé. Je crois qu'elle est occupée est une, dans d'autres dossiers. C'est une fonctionnaire
3: assez controversée. D'ailleurs, on parlera avec Isabelle Melançon du Parti libéral plus tard dans l'émission du chapitre sur le patrimoine de la vérificatrice générale parce que c'est vraiment un rapport accablant sur la gestion du patrimoine au Québec par le ministère de la Culture, notamment.
1: Intéressant. Et il y a aussi tout un, un autre chapitre qui concerne la protection des données personnelles, notamment la, à la RAMQ et chez Retraite Québec. Donc, euh, notre collègue... On pourra en parler demain, Marc-André, ouais, si, si tu veux revenir, ben, ça serait bien. Notre collègue Nicolas Lachance est sur ce dossier oui. le plus particulier. Donc, c'est à lire dans les pages du journal de Québec et du journal de Montréal. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir de
3: refaire de la radio dans ce studio qui sent un peu la poussière. En tout cas, besoin d'un petit ménage après le confinement. Moi, ça fait quatre mois que je n'ai pas fait de... Ben,
1: – de, de mon côté, ça sent un petit peu le citron parce que j'ai oui, tendu du vrai. désinfectant qui sent assez fort. Mais euh, oui, c'est un plaisir partagé de te revoir, Antoine, et surtout en pleine forme et en pleine santé. – Merci beaucoup. On remet nos masques et on s'en va dans le couloir. Vous êtes à
3: l'écoute de « La hausse sur la colline ». La hausse sur la colline
0: une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: Cube Radio. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie. Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour
2: Antoine Robitaille.
3: <rire> Correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. En studio, c'est incroyable. Euh, après toutes ces semaines et euh, ces mois, hein, donc, donc à, à se parler à grande distance. Et euh, évidemment, c'est à cause de la pandémie. Puis on va encore parler de la pandémie aujourd'hui. D'abord, un petit sujet bien intéressant qui a l'air anodin. Les modules de jeu, Geneviève. Tu es un peu la ministre de la famille de là-haut sur la colline. Donc, mais, mais les,
2: les, les gens euh, ne s'imaginent pas à quel point les enfants pouvaient être heureux de euh, savoir en fin de semaine que les modules de jeu des parcs publics seront maintenant disponibles hey. pour eux. Hein? Quand ça fait des, des semaines et des semaines que tout ce que tu fais, c'est... Du vélo ou euh, tu de, de... les des, écrans. Les, oui, les écrans. Ben, les Tout modules le les de écrans. jeux, c'est extraordinaire d'un coup. Hein? Oui. Alors là, en fin de semaine, samedi, euh, la Santé publique a émis un communiqué de presse pour dire que les modules de jeu des parcs publics, euh, les piscines extérieures et les jeux d'eau... Euh, serait disponible maintenant au public, là, mm -hmm. en, en, tout, tout en essayant de, de respecter les distanciations, les, les, les consignes de distanciation physique. Mais donc, moi, euh, j'ai posé la question, qu'en est-il des modules de jeu, des écoles? Mm -hmm. euh, souvent, en plus, euh, ils sont très proches, euh, souvent les gens. Ils vont, servent
3: euh, parfois de parcs municipal? Tout
2: à fait. Alors, mm -hmm. euh, j'ai posé la question dès lundi. Et j'ai eu la réponse hier soir, euh, donc je pense que euh, c'est mon interprétation, là, mais je pense qu'ils n'avaient pas pensé à ça. <rire> Quand ils ont, ils ont émis leur communiqué samedi, ils n'avaient pas pensé à ma question. Oui. Alors euh, finalement, pour... Mais ben, toi, je... ça
3: te concerne directement comme, comme mère d'un petit?
2: Ben oui, tout à fait. Et mais puis je me... comme
3: épouse d'un prof... D'un <rire>
2: professeur qui s'est posé lui-même la question... <rire> Alors voilà, c'est ce qui a fait que j'ai posé une question là-dessus au ministère et j'ai eu la réponse donc deux jours plus tard oui. euh, hier soir à l'effet que finalement les modules de jeu des écoles, eux, sont toujours interdits.
3: Donc, il y a une géométrie variable dans les Tout modules à fait. de jeu. Et
2: ça, c'est particulier parce que, évidemment, il y a plein de commissions scolaires, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit depuis pour me oui. dire que ben, dans leur commission scolaire. Eux, les directions d'école avaient donné le feu vert à l'ouverture déjà des modules de jeu euh, depuis que le gouvernement avait laissé entendre que c'était le cas partout, qu'on pouvait ouvrir oui. les modules de jeu pour les jeunes enfants. Mais ben là, finalement, il y en a qui ont dû refermer visiblement les modules de jeu dans les écoles parce que, euh, donc, le ministère... Il y a un
3: reconfinement de, de certains modules de jeu.
2: Ben, visiblement. Eh ben. Comme quoi, hein? Oui. Les modules de jeu. Quel sujet?
3: Oui. Non, non, c'est un, un très bon sujet. Et il y a des sujets plus lourds, par contre. Oui. Hein? Geneviève, tu viens de publier justement en ligne sur le, journal, sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal, un article sur la question de Jennifer Macaroni ce matin en chambre qui portait sur un sujet très délicat. Là, à qui on va donner des soins s'il manque, par exemple, de respirateurs?
2: Oui. La, la question s'est posée en Italie. Hein, qui oui. ont été débordés, euh, qui ont, où, où la COVID a frappé très, très fort. Euh, et ils ont dû, eux, à un moment donné, dire, bon, quand j'ai deux cas devant moi, deux malades de la COVID, je n'ai plus qu'un respirateur, qu'est-ce que je fais?
3: Ouais. Qui je sacrifie? Qui, qui, c'est Exactement, c'est la
2: question. Et puis, euh, évidemment, ici aussi, il y a un comité d'experts euh, qui a été chargé de, 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 de pondre un, un protocole, finalement, mm -hmm. qui ont choisi, qui on laisse de côté.
3: Ben oui. Et... On peut écouter, d'ailleurs... Oui. La question de la députée Jennifer Macaroni du Parti libéral.
2: monsieur le Président, le gouvernement a mandaté une chercheure en éthique clinique pour édiger un protocole de triage aux soins intensifs en cas de pandémie. Le protocole a été envoyé aux établissements de santé en avril dernier. Concrètement, ça veut dire qu'advenant un manque de lit aux soins intensifs pendant la crise, le gouvernement propose aux médecins un protocole pour déterminer qui aura accès à un respirateur ou non. Par exemple, si vous avez une déficience cognitive sévère, comme la trisomie 21, ou un trouble de l'autisme sévère, vous risquez de devoir laisser votre place à une autre personne. Je suis scandalisée. Je suis mère de deux enfants autistes et je leur donnerai ma vie, M. le Président. Est-ce que la vie de ces personnes a moins de valeur pour eux?
3: C'est vraiment un dilemme épouvantable qu'elle qu expose.
2: Tout à fait. Euh, sachant qu'elle-même est mère de deux ben enfants oui. autistes, euh, j'imagine qu'elle s'est sentie encore... Euh, davantage interpellé par ça. Euh, mais ce qui est, ce qui est spécial, c'est que ce, cette partie du protocole oui. n'a pas été rendue publique. Donc, les, les critères d'exclusion euh, n'ont pas été rendus publics euh, pour les accès aux, aux soins intensifs, mm -hmm. n'ont pas été rendus publics. Alors, même quand moi, je suis allée voir le protocole en question qu'on qu peut, euh, qu peut trouver, euh, il y a deux pages blanches donc, ah les bon? critères d'exclusion n'ont pas été rendus publics. Est-ce que c'est justement parce que c'est un sujet à ce point délicat? On ne
3: voulait pas créer de la controverse?
2: Et, ben, Inutilement,
3: cas, alors que la question ne se pose pas encore parce que des respirateurs, non. il y et en a assez. Et
2: c'est ce que la ministre de la Santé, Danielle McCann, a répondu en chambre oui. aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, au Québec, on n'a pas eu à appliquer ce protocole puisque mmh. les, les hôpitaux n'ont pas été débordés à ce point. là ben non. Au point où on a dû sacrifier justement des gens, où on a dû faire un choix entre deux malades. Euh, mais évidemment... Mais non, on, va, euh, on
3: a envoyé des patients des hôpitaux dans les CHSLT.
2: <rire> mais évidemment, certains pe pourraient penser qu'on qu qu peut peut-être imaginer que s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on voilà. aura peut-être à appliquer ce protocole?
3: Donc, on exclurait les trisomiques et les autistes. C'est vraiment
2: euh, En tout cas, c'est l'interprétation qu'en fait ouais. Jennifer Macaroni oui. à, la, à la lumière de ce qu'a euh, obtenu. En fait, c'est euh, le, le, le triage Québec qui est une initiative de la Société euh, de la société québécoise de déficience intellectuelle là, qui a réussi à mettre la main, finalement, sur ces fameux critères. Euh, donc, on peut les voir sur leur site, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, donc... – C'est
3: troublant.
2: – C'est troublant, c est c est troublant mais en même temps, c'est extrêmement délicat.
3: – Si on se retrouvait dans une situation comme celle-là, il, il faut qu'il y ait des, des lignes directrices.
2: – Bien, c'est ce, ce que réclamaient les médecins et les cliniciens. Et donc, c'est ce que aussi la ministre a, a admis ce matin. Euh, mais la ministre mécan a aussi dit euh, qu'elle euh, jugeait que c'était peut-être une bonne idée aussi que les experts sortent publiquement pour expliquer ah. le protocole qu'ils ont concocté. Oui. Puisque euh, pourquoi ne pas avoir justement rendu public certaines parties euh, si c'était parce que justement, ils ne voulaient pas créer de, 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 des mois dans la population? Mmh. Peut-être maintenant, le temps est venu d'expliquer pourquoi ces pourquoi choix, pourquoi ils, sont, ils en sont arrivés à cette conclusion-là, -là, qu'il fallait euh, prioriser certaines personnes et pas d'autres.
3: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, de ce retour en studio. Moi, je suis tout excité, je suis tellement content. J'étais tanné, là, d'être tout seul, confiné, puis faire des conversations téléphoniques. Alors, merci. Merci, Antoine.
1: là haut sur la colline.
3: La politique autrement dit. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Isabelle Mélençon, députée de Verdun. Bonjour.
0: Bonjour. Très, très, très heureuse de vous retrouver, Antoine.
3: Euh, ben moi aussi. C'est dommage que vous ne pouviez pas venir en studio parce que vous êtes de l'autre bord de la rue. Moi, je suis en studio aujourd'hui. C'est nouveau. C'est nouveau depuis hier. Et là, j'ai la vue sur l'Assemblée nationale, l'hôtel du Parlement. Je sais que vous y êtes, mais il n'y a pas moyen de vous inviter à cause, évidemment de cette maudite pandémie.
0: <rire> exactement, exactement. Puis on a hâte de se retrouver aussi. Puis je vous voyais là aussi euh, lors de la période de questions. Vous étiez au balcon, cest à votre travail. Euh, mais on a hâte de pouvoir, euh, de pouvoir être à proximité, justement, pour pouvoir échanger. Les yeux dans les yeux, c'est ben toujours oui, intéressant.
3: C'est sûr. Euh, donc, la pandémie aussi affecté énormément le monde de la culture, c'est épouvantable. Les salles de, de spectacle fermées. C'est sûr qu'il y a toujours pire. Là, Je veux dire, il y a des gens dans les CHSLD qui meurent. Même les artistes le disent. Je lisais la lettre d'Olivier euh, Kemed récemment où il disait justement ça. Mais il y a aussi que c'est très, très difficile pour les artistes. Ils ont attendu longtemps après des annonces de la ministre. C'est venu 400 millions. C'est quand même un montant euh, gigantesque. Mais beaucoup de mécontents. Et vous, êtes-vous une mécontente, Isabelle Mélenchon, comme critique en matière de culture?
0: Ben, moi, je peux vous dire que ça prenait juste un gouvernement pas très branché sur le milieu de la culture pour manquer une annonce de 400 millions de dollars en culture. Ouais. Honnêtement, moi où je suis déçu, c'est que ça fait plusieurs fois, et d'ailleurs, je vous ai don déjà donné une entrevue à ce sujet-là, où j'ai tendu la main, où le milieu a tendu la main pour pouvoir se faire entendre auprès de la ministre de la Culture et des Communications du Québec. Euh, ce que les artistes ont dit, puis vous avez raison de le mentionner, là, il y a des gens actuellement, là, je peux vous en parler, là, dans, dans mon comté à Verdun, là, il y a plus de 200 défaits depuis le début de la pandémie, dû à la COVID-19. Oh, okay. Les artistes, là, n'ont pas voulu dire, « Hey, nous autres, ça va pas bien, on a été les premiers à être arrêtés le 13 mars dernier. » Ils ne sont pas allés là-dedans. Ils ont voulu, justement, pouvoir prendre un moment de recueillement parce qu'ils savaient qu'actuellement, il y a des gens qui perdaient la vie, pas uniquement leur boulot, là, mais la vie. Ouais. Et, en ce sens-là, les artistes, et les artisans de la culture ont été patients. Ils ont dû attendre jusqu'au 22 mai pour avoir une première conférence de presse avec euh, la ministre là, qui était là, puis qui disait qu'elle avait des grandes annonces pour le milieu culturel. Puis elle a annoncé, ben, finalement, elle a annoncé que la santé publique déconfinait mmh. les musées, puis déconfinait les
3: cinépars. Oui, c'est ça, la c'est l'annonce des fameux cinéparcs. Ça a comme insulté une partie de la de la communauté artistique, mais en même temps, c'est on, on en est peut-être là. Faut, faut, Est-ce qu'on ne ben, s'insulte le... pas trop facilement avec ça, avec les cinéparcs?
0: Non, mais pas du tout. Puis moi, je vais vous le dire, là, euh, vous le savez. Moi, j'ai deux enfants je vais au cinéparc. Donc, j'ai rien contre le cinéparc. Au ah, oui? contraire. Mais.
3: Vous allez au ouais. cinéparc, Isabelle, là, oui?
0: Ben oui, ben oui. Et je, je, hey, je, moi, ça je, fait je, très
3: longtemps que je suis allée au cinéparc. Je pense que c'était aux États-Unis la dernière fois quand j'étais dans la vingtaine. Ben non, plate. moi, je suis allée, je peux vous dire, à Saint-Eustache,
0: <rire> l'année passée, j'étais là à Saint-Eustache. Je suis allée écouter, euh, je suis allée au cinéparc avec les enfants parce que... C'est une belle soirée quand même pour les enfants. Puis ouais. moi, je me rappelle avoir été, euh, avoir été au cinéparc avec mes parents. Je suis toute jeune, là. Je me rappelle d'être allée voir Grease au cinéparc. Ah oui. Hein, à l'époque là. Puis je voulais absolument sortir de la voiture pour pouvoir aller danser. Puis j'étais toute petite. Donc, on veut quand même euh, offrir ça à nos enfants. c'est une belle façon, c'est une belle soirée en famille. Donc moi, j'en ai pas contre le cinéma. J'en ai contre le fait que la ministre a elle-même, parce que la veille de cette annonce-là, elle est allée au micro de Pénélope Oui. Et c'est elle-même qui a dit, vous savez, demain, je serai à la conférence de presse, on a de grandes annonces pour le milieu de la culture à faire.
3: Ah oui, elle a, une mauvaise était... gestion des attentes. Elle, elle a fait... Mauvaise
0: oh. gestion des attentes, ouais. exactement. Donc, on a dû attendre donc, à cette semaine, où on a annoncé le 400 millions de dollars. Que les ce que, ce que les artistes demandaient la semaine passée, donc avant l'annonce du 400 millions de dollars, c'était de pouvoir rencontrer la ministre, puis lui dire c'est beaucoup d'argent, peut-être qu'il s'en vient, puis on veut s'assurer que l'argent va être dépensé aux bons endroits. Ouais. C'est ça qu'il demandait. Il demandait à être entendu. Là, lundi est venue l'annonce avec le premier ministre du Québec, où on annonce 400 millions, le tambour est trompette, puis on est heureux. Mais on n'avait toujours pas parlé avec le milieu. Euh, la ministre est allée mentionner, et ça, j'ai vraiment sursauté, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont repris, mais que les salles de spectacle étaient pour sans doute réouvrir autour de notre fête nationale. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ben oui. Mais elle a parlé de 50 à 60 euh, de, 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 de sièges là, qui pourraient être utilisés.
3: Moi, mais, là, ce n'est pas utiliser. de la faute de Nathalie Roy, quand même, c'est la santé publique. Non, non mais attendez, Comment attendez ça?
0: Antoine, ouais. vous avez raison, mais c'est parce que les salles ont fait leur devoir. Ils ont déposé au ministère de la Culture et des Communications des plans sanitaires, puis ils se disent qu'avec le 2 mètres de distance, on ne parle pas de 50 ou de 60 de capacité, on parle de 20 à 23 de capacité. Ouais. À 23 il n'y a pas une salle qui va faire les frais.
1: Oui, c'est ça. qu'on
0: a beau annoncer qu'on va pouvoir ouvrir les salles, si c'est à 20 ou 23 de la capacité de la salle, personne ne va être en mesure de le faire. Et je continue en vous disant qu'on a beau annoncer que les tournages vont reprendre le 8 juin,
3: ouais. je veux juste
0: vous dire qu'actuellement, il n'y a pas un producteur qui est capable de s'assurer. Il n'y a pas d'assurance à cause de la COVID actuellement. Donc, on a beau faire plein d'annonces, mais encore faut-il connaître un petit peu le terme sur lequel on fait des annonces.
3: C'est ça qui manquait, euh, selon vous. Mais le, 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 les montants d'argent sont importants? Ils sont on...
0: très importants et je suis la première à dire bravo. Bravo, il y a quand même 250 millions de dollars d'argent neuf dans ce que Nathalie Roy a annoncé. C'est génial. Mais de tout cet argent-là, on se tourne vers les captations. Là, c'est la nouvelle mode. Il y a quelqu'un qui est allé dire que, dans le fond, la captation là peut remplacer les arts vivants. Okay. Ben, je veux juste vous dire, et je sais que vous aimez le théâtre, il y a oui. rien comme une relation avec un public. Oui, Il n'y a oui. rien comme être présent. C'est pour ça qu'on parle d'art
3: vivant, d'ailleurs.
0: Bien, tout à fait. Puis je peux, je peux même vous citer. Je vais vous citer quelqu'un et, et je, je, vous je vous trouverais très, très bon de dire qui c'est. Oh. Mais vous allez avoir des pistes. J'aime ça, les Puis, je, tests. J'ouvre les guillemets. Oui. oui. Je vous fais un test. Toujours bien plate, ces affaires-là, où on garoche de l'argent à pleine porte et on ne consulte pas le monde sur le terrain. J'en fais de la télé, j'en écris, j'en tourne, j'en réalise, j'en produis, mais personne ne m'a appelé pour me demander mon avis. Là, on lance de l'argent, puis après, on va s'entendre et on va s'asseoir avec les gens. Ça aurait peut-être été intelligent de s'asseoir avec les gens avant pour essayer de comprendre. C'est Luc Dion, la non?
3: Oui! C'est ça, je l'ai oh, entendu, mais oui. mais
0: oui. Bien oui. Exactement. Malheureusement, là, un homme comme Luc Guillaume, qui connaît pas mal bien hein, comment ça se passe, lui-même dit, tu sais, il y a pas personne qui nous a pas parlé. C'est pas normal de vouloir faire des annonces précipitées, mm -hmm. euh, de faire des annonces dans de l'improvisation. Je pense que elle a senti tellement de pression après le 22 mai, la ministre, qu'elle a dit vite vite, 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 faut faire une annonce.
3: Ah oui. Ah, c'est ça qui est. Ben, malheureusement,
0: là, ben c'est ça. Puis les gens du milieu nous disent, tu sais, elle n'arrête pas de dire qu'elle rencontre les gens. Les, les échanges, là, c'est 45 personnes sur un appel téléphonique où les gens ont deux minutes pour pouvoir asseoir leur idée. Mm -hmm. On se comprend que ce n'est pas sérieux actuellement. Là. Mais oui Donc, je sais que ce matin, enfin, enfin, ce matin, la ministre rencontrait les signataires de la lettre.
3: La lettre d'Olivier euh, Kemed
0: La lettre d'Olivier Kemed exactement. Okay. Euh, elle rencontrait les gens, mais c'est après coup. À chaque fois, c'est après coup. Et euh, moi, ça fait quand même... Euh, ça va faire deux ans là, que je suis porte-parole en matière euh, de culture pour l'opposition officielle. J'ai tendu la main. J'en ai fait des propositions, vous le savez, là, ne serait-ce que pour les médias. J'ai déposé des projets de loi. Bref, j'ai été en mode... Euh, solution. Je voulais aider, mais on n'a jamais daigné me rappeler seulement.
3: OK. Euh, il faut parler de patrimoine euh, parce que ce matin, dans le rapport du vérificateur, de la vérificatrice générale, euh, c'est vraiment accablant. Là. Il, y a un, il y a un chapitre accablant sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immobilier. On dit que… Le ministère de la Culture n'assume pas adéquatement ses responsabilités, n'exerce pas le leadership attendu. On dit qu'il n'y euh, a pas de stratégie d'intervention, qu'on manque de cohérence, qu'il y a des longs délais de traitement des propositions de classement. Vraiment, là, c'est accablant. Vous, euh, Isabelle Melançon, vous avez quand même été euh, attachée de presse au cabinet de la ministre de la Culture et des Communications euh, de 2003 à 2005, directrice générale de la SODEC, euh, bon, là, vous touchez peut-être au patrimoine euh, par la bande, mais aussi directrice de cabinet de la ministre de la Culture et des Communications de 2014 à 2016. Comment vous réagissez à ce, cette note, je dirais, ce, ce bulletin où vous coulez, là, vous, le, le gouvernement du Québec coule en matière de patrimoine?
0: Ben, – euh, Différentes choses. La première chose, je vous dirais que c'est euh, c'est une loi hein, qui a été adoptée en 2012, qui a été adoptée à l'unanimité euh, à l'Assemblée nationale. – et C'est la collègue, loi sur les
3: les, les biens culturels. Le – Sur le patrimoine. – sur les biens,
0: Voilà, exactement. Et cette loi-là a été euh, adoptée, comme je, je vous le disais, à l'Assemblée nationale de façon unanime. c'est Christine Saint-Pierre, euh, ma très estimée collègue euh, qui était ministre euh, en 2012, qui a fait adopter ça, tout le monde était ravi. Après presque une décennie, c'est vrai qu'il faut s'asseoir qu'il faut prendre le temps de regarder, en arrière de notre épaule, qu'est-ce qu'il est fait. Mm -hmm. euh, Savez-vous quoi? J'ai pas eu le temps encore de le lire parce que tout ça été ben oui. durant la période de questions. Je vais l'étudier, euh, Ça, je, je, je vous assure de ça et ici, il faut qu'on fasse des constats puis s'il y a des constats d'échec, mais on les fera à ce moment-là moi ce que je veux surtout vous rappeler c'est que lorsque j'étais parce que vous avez euh, vous avez signalé que j'étais euh, euh, directrice de cabinet pour Hélène David donc en 2000 euh, en 2016, oui, 2014 oui. à 2016 euh, avant mon élection euh, moi-même comme députée ben je veux vous dire qu'en le 15 février 2016 euh, nous avions commandé alors que nous étions euh, aux, aux affaires, euh, un rapport de Michel Courchaine et de Claude Corbeau. Oui. Et dans le mandat qui était confié par Hélène David, euh, il était question notamment des enjeux cruciaux, parce qu'on savait qu'il y a des choses là, qui n'étaient pas parfaites, euh, notamment pour l'exemplarité de l'État, de la cohérence de l'action gouvernementale, notamment dans le partenariat à, à, à renouveler notamment avec les municipalités en matière de patrimoine. Et bien sûr, pour le patrimoine religieux, là euh, tenter de trouver un nouveau modèle de soutien gouvernemental euh, aux collectivités pour les valeurs patrimoniales que nous avons au Québec. Parce que je le sais à quel point vous êtes vous-même, vous adorez le patrimoine. Je sais que vous connaissez ça comme euh, peu de gens connaissent ça. Et euh, le patrimoine, c'est un pas tellement important. C'est juste que c'est tellement déprimant, de notre...
3: Isabelle Malençon. Tu sais. oui? Moi, je, par exemple, je suis abonné à une page Facebook qui s'intitule « L'évolution du patrimoine bâti et des paysages au Québec ». Et oui. à chaque jour, c'est des passionnés du patrimoine qui, euh, qui euh, relaient des articles, euh, qui, mais aussi qui publient des photos comparatives sur, euh, par exemple, sur Google Maps. Hein. On peut voir euh, euh, il y a dix ans comment c'était, puis maintenant. Et c'est franchement déprimant. Euh, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la... la il, y a des, il y a des belles choses qui sont relevées dans la page. Ce n'est pas uniquement négatif, évidemment, mais euh, c'est, disons, euh, quand même près de 75%. 80% de, de négatifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas en gestion du patrimoine au Québec?
0: C'est aussi à ça que ça sert, hein, un rapport de la vérificatrice générale, mm -hmm. euh, de prendre le temps parce que tout va tellement vite à un moment donné là, dans chacun des ministères. Il faut, faut justement s'assurer qu'on a une vérificatrice qui prend, euh, qui prend ouais. un, un dossier puis qui fasse une évaluation puis honnêtement, là, je, vais, je vais prendre le temps de lire l'évaluation, je le répète. Mais honnêtement, mais avec, tout avec, est perfectible. Ouais. Hein. Vous, moi, avec vais, vous, avec toute l'expérience que vous avez,
3: là, avec toute l'expérience que vous avez, puis euh, tout à l'heure, on en discutait en dehors des, des ondes de, de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est une belle église dans Verdun, oui. tout ça. Bon, euh, est-ce que l'Église catholique, comme organisation, est pas euh, un problème plutôt. Euh, elle fait pas partie du problème plutôt que de la solution au Québec?
0: Ben, je vous dirais que, que c'est à géométrie parfois variable. Ah bon? Dans le sens où il euh, y a des endroits, puis moi je, je vais vous en parler. Là, Je peux vous en parler en long et en large de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs qui est à Verdun. Est un joyau, là, c'est en plein cœur de Verdun, c'est en mm -hmm. face de mon bureau sur la rue Wellington, où les gens peuvent entrer, peuvent, peuvent venir voir des spectacles. Il euh, y a à chaque année, il y a aussi des. Euh, des présentations qui sont faites à l'intérieur de l'église, je vous le dis, là, il y a des milliers et des milliers de personnes qui franchissent le, le parvis de l'église pour mm -hmm. pouvoir venir admirer cette Mais est-ce que
3: l'église fait partie du problème ou fait partie de la solution actuellement?
0: Ben moi, je pense qu'elle doit faire partie de la solution.
3: Oui, bien sûr, mais actuellement, donc, elle fait partie du problème.
0: Ben moi, je, je, je dois vous dire que lorsque j'ai vu les propos propos du cardinal Lacroix sur l'église du Saint-Sacrement, que la ministre de la Culture a décidé de protéger la semaine dernière. Ben oui.
3: Mais moi, j'ai. Rappelons juste que le, le cardinal a carrément dit non, c'est une vieille église, il faut démolir ça, elle est dangereuse.
0: <rire> ça n'a pas de bon ben, sens. Ben, c'est là, là où, moi, j'ai un grand malaise. Voilà. Et je vous dis, selon moi, l'église catholique doit faire partie de la solution. En matière de patrimoine religieux, et on doit probablement s'asseoir avec eux pour bien, pour bien asseoir euh, non seulement l'idée qu'il y avait derrière la loi, mais encore plus aller, euh, de poursuivre le, le travail qui doit être fait.
3: Moi, là, Isabelle Melençon, parfois je me dis, puis il y a des lecteurs qui m'écrivent là-dessus, qu'on devrait faire comme les révolutionnaires français. Vous savez ce qu'ils avaient fait au 18e siècle? Il avait nat -y. nationalisé les biens de l'Église. Ah, Il mais avait... c'est la
0: première fois que vous me dites ça. Il avait
3: exproprié carrément tous les biens de l'Église. <rire> Puis, c'est pour ça que, d'ailleurs, la France, selon plusieurs, là, c'est pas moi qui le dis, gère mieux son patrimoine religieux que bien d'autres pays. C'est que c'est l'État qui en est responsable.
0: Bien, moi, je peux vous dire une chose. On va lire le rapport. Moi, je vais regarder. Si on doit rendre le tout meilleur... Euh, parce que tout est perfectible, là, je continue à vous le dire, Mais ben, moi, là, je vais faire partie de la solution, puis je vais tendre la main à la ministre encore une fois, puis je vais travailler avec ceux et celles qui, qui sont là, qui sont aux commandes, euh, pour pouvoir s'assurer que nos biens patrimoniaux puissent être sauvegardés.
3: Alors, ça sera l'objet aussi d'une prochaine discussion entre nous, Isabelle menson
0: ça va vraiment me faire
3: plaisir. – Merci beaucoup. Vous êtes député de Verdun et critique en matière de culture et leader parlementaire adjointe aussi. Alors, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Cette émission est maintenant disponible
2: en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
3: sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.